0: E aqui tem início a segunda parte da nossa entrevista da série sobre chillers com o diretor comercial da América do Sul da Johnson Controls Itachi, Carlos Lima, a quem eu já cumprimento e faço a seguinte pergunta. Carlos, dá para fazer um comparativo de uma obra de um sistema de água gelada instalado há 15 anos, é, com uma instalação atual. E para sermos justos, né, vamos parametrizar estas duas instalações com as mesmas características. É possível?
1: Sim. A York foi pioneira, já tinha nos Estados Unidos, e nós, quando tivemos fábrica em Verdade. Pará, nós já tínhamos compressores com um variador de frequência, mas... O normal há 10, 15 anos atrás eram instalações com compressores fixos e, e, e se tirava a maior eficiência, o maior resultado usando recursos de, de condensação, de, de, de equipamentos em série contra fluxo, que a gente chama que é que, que usa os equipamentos em série, mas com uma condensação é, no contra fluxo. Então se usava muito de recursos externos e da instalação para tirar do shiller maior eficiência. Basicamente, nós tínhamos shillers com compressores fixos, tanto a ar quanto a água,
0: né? e não tínhamos o recurso do inversor variador de frequência. frequência. Hoje, se compra ainda shiller fixo, mas eu não vejo
1: como um cliente que busca eficiência, que busca uma solução atual. Então comprar um chiller com variador de frequência. E dando mais um passo para frente, um chiller com um bancal magnético, que é um chiller isento de óleo, é um novo produto, é um produto que, de, de extrema eficiência, segurança, baixo nível de ruído, baixo nível de, de manutenção, é um equipamento de... Sabe, sem considerar os, os, os bancais magnéticos, eu te diria que pacote de shillers com variador de frequência, com os, os fixos de 10, 15 anos atrás, já, já era um grande avanço.
0: Agora...
1: Estou mancal magnético, nesse fala,
0: então. Você antecipou a minha pergunta, porque eu ia perguntar justamente essa diferença dos compressores com mancais magnéticos isentos de óleo para os chamados tradicionais.
1: Eu, basicamente, eu te diria o seguinte... É, ele tem obviamente uma eficiência maior, ele não tem atrito e o principal de uma máquina de, de, de mancal magnético é que uma, uma, um, um chiller que até 3, 4 anos atrás, para nós era 5 anos atrás era o supra-sumo da eficiência, ele era um chiller usando óleo para fazer o esfriamento tudo, e com muitos pontos de contato, com muito atrito entre peças, entre partes. Então, por mais que um chiller fosse eficiente no dia 1 um de instalação, ele, no passar do tempo, ele vai perdendo eficiência por desgaste natural do equipamento. Entendi. O chiller de mancal magnético não tem contato. Não existe desgaste no Schiller. Então, ele, do dia 1 um até o dia último da vida útil dele, ele percorre a mesma eficiência. Pode perder alguma coisa, no mínimo, por uma condição elétrica... É, mas ele não tem contato, ele não tem atrito. Que né? então, é uma é, grande
0: diferença, né, Carlos?
1: É, é, são, são os novos tempos, né? uhum. são equipamentos, realmente, nós temos mais de 50 chiles instalados no Brasil. Todos os clientes que instalaram, a expectativa de, de, de redução de energia surpreendeu a todos eles, até porque os cálculos são feitos de uma maneira conservadora, para não criar... Né? Então, teve cliente que fez... Todo o projeto, considerando que ia ter 23%, 24% de redução de energia, teve 42%. Era uma indústria americana, foi para os Estados Unidos ganhar prêmio. Nós temos um shopping que trocou por man... instalações antigas de 15, 20 anos por bancal magnético, que a redução foi em torno de 28%, 30%. Todos os outros shoppings da mesma rede, os gerentes operacionais, os geops, sonham em ter aquele, aquele tipo de equipamento no seu shopping. Por quê? Porque isso te traz menor custo operacional para o shopping, menor custo para o teu cliente que vem se hospedar, vem, vem trabalhar dentro do teu shopping e é uma atração a clientes. Né? A tecnologia não para. Né? A própria Johnson ela já está na segunda geração de, de shillers bancários. Mas é incrível a velocidade que a gente avança com os níveis de eficiência dos shillers nos últimos anos.
0: E por falar em eficiência, a gente não pode deixar de perguntar sobre os fluidos refrigerantes. Com quais fluidos a Johnson Controls Itachi opera seus chillers?
1: Olha, nesse momento, nós temos o R134A como o maior volume de, de venda de produto com R134A. Seja para chiller parafuso, seja para chiller de, de mancal magnético. Mas todos eles, com fluido refrigerante substitutos, e, 513, que são substitutos que, em função da proximidade do phase-out do, do 134, que era 2030, que tem algumas alterações, às vezes, a gente tem que estar preparado. E hoje tem cliente que já nos pede, mesmo sendo fluidos referentes que vão ser aplicados mais para frente, já nos pede... Hoje, um equipamento com fluido. Né? Tem lá o, o R123-2, uh, no mancal magnético, que é o, a segunda geração nossa, que é um, que é um fluido de, de, de baixa pressão, né? diferente do R134, que é de, alto, de, de média pressão. Então, assim, nós temos no JADEC, que é um centro de, de desenvolvimento de produto em Baltimore, né? todos os desenvolvimentos com fluidos refrigerantes, posteriores aos phase-outs dos, dos fluidos atuais. Então, a gente está super preparado é, em todas as linhas de produto, não só no chiller, mas tem que estar tá super atento, porque sabe que o fluido refrigerante ele tem a curva de custo. né? Ela, Ele se aproxima do phase-out, baixando quando ele não é mais, não pode ser mais é comercializado. Se e ele dispara. Então, você tem que estar tá preparado para substituir o fluido refrigerante do teu Chile no momento certo, para que o molho não fique mais caro que a massa, né? para que o fluido não seja, o custo do fluido refrigerante não seja impactante na decisão do cliente de comprar a marca. Agora, nós temos assim, para todo no Mancal temos 134 de média, o R123 de baixa pressão. nós temos O importante assim, hum. de, é assim, de, é, dependendo da necessidade do cliente, do conhecimento do cliente e da aposta que ele quer fazer já no futuro. Porque ele está comprando um equipamento para 25 anos. Né? Então, uhum. ele tem que pensar como vai ser a vida dele. Né? Imagina hoje um cliente um cliente que ainda tenha Shiller com R22. Né? Ah, não. Alguns, sem uns, chances. uns anos atrás era o, era o R12, R11, R12. O cara paga, cada vez que tem um vazamento, alguma coisa desse tipo, o cara paga uma fortuna, uma dificuldade de repor, de agilidade para botar a máquina em funcionamento novamente. Então, o fabricante tem que ser responsável por estar sempre pronto a oferecer para o cliente o que vai ser daqui a 15, 20 anos. Ah, mas hoje ainda é muito caro esse fluido, porque o fluido usado é bom, tá bom, não tem problema, mas eu sou o um fabricante obrigado a oferecer, não pode e não pode subtrair essa informação do mercado e do cliente.
0: Muito bem. Ô, Carlos, é, vamos falar um pouco do portfólio da Johnson Controls e Taxa, no que diz respeito aos chillers? O que, que a Johnson Controls e Taxa oferece e disponibiliza ao mercado?
1: Olha, eu te diria que hoje... Uh... A Johnson Controls Itas tem a portfólio mais completo. Por que que eu digo isso? Porque nós temos produtos sendo fabricados em São José dos Campos, a Marquitaș, produtos com compressor scroll, compressor parafuso. Nós temos toda a linha de chaves parafuso feito em Monte Rey, no México. São produtos de alta eficiência. São produtos que abastecem muito o mercado americano e mercado mundial, mas hoje o mercado das Américas e, a, e Europa e Oriente Médio porque a Ásia hoje já tem fábrica nossa na Ásia atendendo o mercado asiático né? mas nós temos compressores uh, chillers a ar e a água com compressor parafuso com e sem variador de frequência sendo que algumas fábricas hoje só tem com variador de frequência compressor fixo normal chiller com compressor fixo normal o não é nem feito mais, por exemplo, na fábrica de Monterrey, no México, não existe chiller que não com variador de frequência. Então, nós temos chiller a área, a água. Temos a fábrica de San Antonio fazendo shillers com compressor centrífugo e shillers com mancais magnéticos. Temos a oferta da China, muitas vezes a competitividade da China nos faz buscar na China produtos, os mesmos produtos feitos nas Américas e Monterrey nos Estados Unidos para ser mais competitivo e temos uma linha, tá? quando eu digo que a gente tem a linha mais completa porque nós temos uma linha de, de máquinas de xilhas de absorção, que são 14 modelos feitos em Yuxi na China, na fábrica da York, em, Yuxi, na China, em que eu tenho xilhas de absorção queima direta, com água quente, vapor de alta e baixa pressão. Eu tenho uns multi-energy que tu pode entrar com mais de uma fonte de energia no chile de absorção para gerar água gelada. Então, eu te diria assim, nós temos hoje uma linha completa em se tratando de chillers completa para toda a necessidade do cliente. A obra destaque do ano de 2021 no Brasil se chama Birman 32. Ela tem quatro mancais magnéticos de San Antonio no Texas. E uma máquina de absorção da China de hoje. É um balanço térmico que deu a, a, a solução dos chillers, da central de água gelada e, e de toda a, toda a instalação. Mas ela deu para o sistema de climatização do prédio título de obra do ano na Ex-Máquina. Em 2021.
0: Então vamos aproveitar e vamos falar desta obra na revista Gávea Serra em foco quando a gente for falar sobre os chillers ah. vamos explicar mais para quem está curioso saber é, detalhes sobre esta aplicação a gente vai falar então dessa obra combinado
1: combinado e importante te, te comentar assim ó nas máquinas das oito obras inscritas criadas, não, das premiadas.
0: Ah, das premiadas.
1: duas foram premiadas por equipamentos Johnson Controls. As duas eram com máquinas York de mancal magnético. Ou seja, para nós, o mancal, a eficiência, a melhor solução, passa por um chiller eficiente, passa por um chiller de, de mancal. Tanto o Torre das Nações Unidas e Birma. E depois dessas oito foi escolhida a obra do ano entre as oito foi escolhida a melhor, a melhor foi o
0: Então vamos falar dela na revista HVSR em Falco. Carlos, eu quero aproveitar e gostaria de pedir para você explicar, para quem está nos ouvindo, o que é um chiller de absorção?
1: Muito bem. Um chiller de absorção é um chiller que transforma energia em energia. Então ele transforma água quente de, a gente sempre, sempre chama de excedente, né? uma indústria que está gerando água quente, tendo que trocar com uma torre e trazer ela resfriada para dentro da empresa de novo, o escape, o escape de vapor de uma caldeira, o escape de gás de uma prensa. Então, assim, toda indústria, principalmente a indústria, ele tem excedentes. São energias que eles botam fora ou tem que trocar com uma torre. Então, a gente tem máquinas que tu entra com água quente e tu tira a água gelada deles. Tem máquinas que tu entra com gás de escape de uma, de uma prensa, com gás de escape de, uma, de um grupo gerador de energia, e tu tira água gelada na outra ponta dele. Tem chillers que tu entra queimando o gás natural, uhum. também tira água gelada. Então são chillers de absorção. absorção. São chillers que tem uma, uma, uma reação química, um, um, um de lítio dentro, e que ele transforma toda a energia que em determinado momento uma indústria, uma gráfica, um grupo gerador está botando fora, está trocando um meio ambiente para dentro de um chile que te gera água gelada. É, um grupo gerador hoje, por exemplo, ele tem a, a água quente que refrigera as camisas, se não tiver um chile de absorção, a água quente passa pelas camisas e tem que ir lá numa torre para ser refri, é, resfriado e volta para o grupo gerador, ou seja... Estão trocando, trocando calor para o meio ambiente lá para poder poder refrigerar o grupo gerador. Essa água pode passar dentro de um chiller de absorção, que recebe essa água quente lá, 95, 96 graus. Essa água quente, essa energia da água quente, uhum. gera água gelada no nosso chiller. Então, e, e, e o incrível dos nossos chillers é que, às vezes, um, um cliente tem um excedente de água quente, mas ele pode gerar só... 50, 60 TRs, 100 TRs com água quente que ele tem. Ah, mas ele tem também a descarga do, da caldeira, ele também tem outras fontes de energia que estão de menores tamanhos. Nós temos máquinas multi-energy, eu posso entrar na mesma máquina com água quente, com um vapor, e se for para completar a carga, ainda entra com gás natural queimando para completar uma carga. O cliente precisa de 500 TRs, ele tem... 150 sendo gerada com água quente na mesma máquina, mais 150 sendo gerado com vapor e completa com clima direto.
0: Muito bem, São é importante cheiros. dizer que isso é dimensionado no projeto, isso não é feito Sim. a caso. Ah, não. tem um escape, então vamos colocar um chiller, não. Tudo isso é feito no projeto, é dimensionado, e aí a empresa fabricante entra com o equipamento que vai ao encontro dessa demanda, não é isso, Carlos?
1: Exatamente. Nós acabamos de instalar três máquinas. O Cefaz, no centro de São Paulo, na né, Secretaria da Fazenda, o um prédio funcionando, não tinha solução para condicionado do lar que não, um sistema com um queima direta de gás. Por quê? Porque não tinha energia suficiente no prédio para botar uma máquina elétrica. O consumo de energia elétrica do chile de absorção é irrisório comparado com o consumo de energia elétrica do mar, dos outros chillers, todos elétricos. Então, ali no Cefas foram instaladas três máquinas enormes, de 500 TRs cada uma. Né? E, e muita, no próprio Cefas, né? no, no próprio Cefas, no próprio Birman, tem máquina também com, com água quente. Então, nós temos bastante soluções, tem muita solução, principalmente para a indústria, para equipamentos de, de absorção.
0: Ok. Bom, lembrando que TR é tonelada de refrigeração e uma TR é igual a 12 mil BTUs, tá certo, Carlos? 12 mil BTUs, é isso aí. Então é isso, é isso aí. Aí. Então para vocês entenderem a capacidade de refrigeração ou mesmo de aquecimento de trabalho de um chiller, de uma unidade de resfriamento. A gente fala em TR e não fala nem em BTU, né, porque não alcança... Essa capacidade. É Não é isso, exatamente. Carlos? Então, vamos retomar. Bom, você explicou bastante sobre o portfólio da Johnson Controls Itachi. E para 2022, vai ter alguma novidade? O que, que vocês estão pensando em termos desses equipamentos com maior capacidade, Carlos?
1: Olha, a gente sempre está lançando, tem sempre uma preocupação da empresa de, de comunicar com o produto já lançado, né? Mas nós temos, assim, como eu te falei antes, nós temos dois centros de desenvolvimento de produtos muito equipados, eu diria, é, para ter uma ideia, nós temos um centro de desenvolvimento de produto na, em Baltimore, nos Estados Unidos, tem mais de 300 engenheiros trabalhando. É, é, ali se desenvolve shillers a ar, a água, centrífugas, locais magnéticos. Então nós temos novidades, sim. É, início de 2022, nós vamos estar ofertando aí algumas coisas novas, como cais magnéticos, tá? que nós já estamos na segunda geração. Né? Nós temos investimentos em novos produtos no Brasil. Nós temos uma fábrica em São José dos Campos. Né? Lá a engenharia está sempre trabalhando, sempre é, olhando para o mercado e, e se adaptando, ou adaptando os produtos atuais, né? ou lançando novos produtos, nós temos lançamento de produtos lá. É um mercado que por mais que ele esteja estagnado, como eu te falei nos últimos 10 anos, que ele esteja, em 2022 ele esteja voltando para o tamanho do mercado que era 2012, é um mercado de engenharia, é um mercado de solução e, e a gente precisa estar presente. E é o DNA, sempre foi o DNA do maior que nasce, né? É, tanto que a tem lá o Schiller Samurai Não tem quem não conheça No mercado brasileiro, o Schiller Samurai
0: né? Verdade. Hoje
1: New Samurai Porque já se adaptou a, né Adaptamos o mesmo produto há Um ano, um ano e um meio atrás pra, pra, Com tecnologia Com automação de onço e tudo mais Mas a gente está sempre ligado sempre é, O grande fabricante É movido por, por novos desafios Por avanços Tecnológicos E, e, e isso reflete nos produtos
0: Mais alguma consideração?
1: Não, eu acho só uh, que eu, eu gostaria de comentar o quanto, o quanto é importante para nós fabricantes né, concorrer e ter no mercado a análise de eficiência feita por, por norma e certificado. Né? Eu acho que quando um, os fabricantes, tanto o Johnson quanto os meus concorrentes, é um investimento muito alto para você ganhar um, dois, três, dois por de eficiência no equipamento. É, às vezes a gente vê uma alteração de produto que custou quatro, seis, oito meses de testes, de, de trabalho, de busca de um material mais adequado para se ganhar um, dois, três por de eficiência. Todas as eficiências desses equipamentos, elas são regidas por uma norma ARI. Então elas são os produtos são certificados A. Ok. Tente dar um recado para o cliente, ó, não compre eficiência se ela não for certificada. né? Que nem tu chegar numa loja hoje de, de eletrodoméstico, tem lá vários refrigeradores todos com a classificação A, mas um deles não ser certificado pela
0: pelo Inmetro,
1: pelo Inmetro, né? Que o fabricante tem um laboratório próprio que testa. Hoje não existe no mercado de área porque ele é super controlado, mas no mercado de chiller hoje ainda é possível a empresa fabricar chiller e entregar o mercado sem uma certificação. Meus grandes concorrentes, todos são certificados, todos têm a certificação ARI, todos medem a sua energia mediante uma norma.
0: Qual é a, a norma? A ARI
1: 550. Sempre que eu digo que o meu equipamento tem tanto de eficiência o meu comércio tem tanto, nós medimos da mesma forma em laboratórios certificados pela área. então isso assim, então, é uma coisa que nos incomoda um pouco mas é um mercado né ou seja concorrer muitas vezes de novo concorrer muitas vezes aonde a eficiência é muito importante é o fator decisório do negócio e eventualmente concorrer um fabricante que não certificou o seu produto.
0: É, que se concorra pelo menos de igual para igual, né? Não dessa forma, porque também, assim como o cliente acaba não tendo um esclarecimento sobre a funcionalidade do equipamento, talvez nem passe pelo crivo dele essa questão da certificação, que é super importante, assim como também ah, saber quais são os fluidos refrigerantes que determinadas marcas trabalham. Isso é primordial para se cumprir desempenho, para se cumprir eficiência energética, para tudo.
1: É, porque eu chamo de entrega. Tem que entregar o que tu prometeu, tem que entregar o que tu botou na tua proposta. E, e ele tem que ser certificado. Ele não pode ser testado dentro da minha própria empresa, a não ser que o meu laboratório seja certificado.
0: Muito bom, Carlos. Importante consideração. E assim, então, a gente finaliza essa entrevista que trouxe bastante conteúdo importante sobre os chillers. Obrigada, viu, Carlos? Sorte para você e sucesso para Johnson contra o Zitachi.
1: Sucesso para todos nós. Sucesso, sucesso. para todos nós. Muito obrigado. Conte com a gente, estamos sempre à disposição.
0: Pois é, agora é de verdade, terminou essa entrevista tão bacana com Carlos Lima, quem novamente eu agradeço, uh, trouxe muitas informações pertinentes sobre o mercado dos chillers, que você pode ouvir em qualquer plataforma de áudio junto com outros conteúdos do nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Semana que vem nós vamos trazer um outro convidado bem especial do mercado de HBSR... Ainda para falar sobre chillers. E se você quiser acompanhar outras notícias... Basta acessar o Mundo do Ar e da refrigeracal.com.br... Lá você encontra um conteúdo bem importante tantos outros. E também não deixa de acompanhar a edição da nossa revista Serra em Foco, que vai trazer um especial impresso sobre Schillers. Verdade! Bem, eu sou a Cristiane de Rienzo, quero agradecer demais pela sua companhia, pela sua atenção e também mandar um abraço e um agradecimento ao meu parceiro de sempre, Leonardo da Lorde Lar semana que vem tem mais uma entrevista imperdível sobre este tema, como eu já mencionei, e digo, não dá pra perder. Um abraço e até lá!